0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第五十六章，本季完。眉毛老头这时候也不再吹鼓哨了，淡淡的笑了笑：“你们怎么过来了？”陶妈的。你以为我愿意来呀？只不过我家弟弟被人欺负了，我不来不行啊！小舅子上前一步，我说：“刘狗熊，你最好是乖乖的找个旮旯蹲在那儿，给爷爷唱个征服，要不然小爷我扒你裤子，打你屁屁。”老头冷笑了一声，哈哈，就凭你！他的眼神无比的狠厉。小舅子秒怂，嗖的一下窜到陶妈的背后，扯着人家的袖子，奶声奶气的撒娇道：“姐姐，姐姐，他凶我！”噗的一声，清风清晨没见过小舅子这样，一时间受不了，没憋住，狂笑了起来。不只是他们，我也看傻了。他娘的，这小子玩什么呢？小舅子这么一闹。眉毛老头的脸上也挂不住了，找死！我成全你。说话间，他再次吹起了鼓哨，裤衩连滚带爬的爬到我们身边。好多鬼呀、啊，好多鬼呀、啊！我这时候已经看明白是怎么一回事了，在我们头顶的横梁上，密密麻麻挂着很多那种白色的茧。一具具红衣女尸听到召唤，纷纷破茧而出，瞪着血红的眼睛，面无表情地向我们的方向围了过来。我去，你个老不死的，竟然藏了这么多漂亮的小姐姐，你就不怕圣规亏死你啊？老头直勾勾地瞪着小舅子，要死也得你先死。裤衩爬到小舅子脚下，伸手拽住小舅子裤腿。那个小逼崽子！我要是有命回去，一定要把你的这张臭嘴给你封上。老张给陶妈使了个眼色，陶妈立刻走到电梯井前，向上放了一颗信号弹。切，瞧见没？这叫一颗穿云箭，千军万马来相见。你怕个球啊！哎，你怎么一根毛都没有啊？你不会是个太监吧？那这么多小姐姐不是太可惜了吗？话还没等说完，我的脸色就变了。眉毛老头的哨声越来越急促，那些女尸的速度也越来越快，只是眨眼的功夫就已经到了我们的近前。裤衩死死的拽着小舅子的裤子。你能不能闭上你的嘴巴呀？可能是用力过猛，又可能是小舅子的腰带没扎紧，一下子小舅子的裤子就被裤衩给扯了下来。我去！小舅子骂了声娘，弯腰去提裤子。就在这个时候，清风一个箭步窜了上去，抬腿就是一脚，狠狠地踹在小舅子的屁股上。可怜我那小舅子，连裤子还没提起来，就被清风给踹进了前面的女尸群里。大熊猫和老张对视了一眼，随即一甩手，啪的一声，老头嘴里的哨子应声落地。紧跟着，清晨就拿出一个小铃铛，叮叮铃铃地摇了起来。那些尸体立刻转了个弯，向小舅子的方向冲了去。我一看，一把掏出武士刀。清晨挡在了我的面前。浩哥，放心，我们和他玩呢。你们已经控制住了这些女尸。我难以置信地看着清晨，他微微一笑。不只是这些女尸，还有那个家伙。你还有什么本事？大熊猫带着一丝嘲笑地说的说道。老头子脸都绿了。今天我技不如人。落到你们手里，要杀要剐，随你们的便。大熊猫笑着走了过去。我们不会杀你的，你知道的秘密太多了。我们会把你关起来，或者像一具尸体一样埋在地底下，这样你就不会再出来作恶了。说话的时候，大熊猫和老张缓缓的走向老头。出乎意料的是，清风竟然拿出了他用来装银针的那个小布包，也跟着走了过去。三个人围着老头搞了半天，清风这才抹了一把汗，对他们两个说道：“好了，姐夫，救命啊！”小舅子在一旁杀猪般的惨叫着，他身上的衣服被女尸撕扯的只剩一条裤衩了。人也被女尸追得满世界乱跑，老三这时候也醒了过来，看到这一幕，立刻忍不住大笑了起来。你们两个小鬼，别玩了！老张实在看不下去了，出声喝止了清风、清晨两姐妹。我扶起裤衩把她放到了老三身边。上面的工兵很快就重新架设起来一部电梯，我这才知道。刚才陶妈放的那颗信号弹，并不是叫人下来帮忙的，而是不让上面的人下来。这下面全都是僵尸，在那个文明的世界当中是不存在的。所以这样的事情，知道的人自然是越少越好。我们几个伤员上了电梯，被带回了地面，然后直接被人用车子带回了我们来时的那个小镇。因为猎宝者是官方的人。老三不适合和他们打交道。我们上去以后，他就带着裤衩偷偷的离开了。对于这个兄弟，我真的不想他离开。我实在是有太多太多的问题想问他。可是我们在这儿是猎宝，他们在这儿就是盗宝。即便没成功，那也是被抓了个现行的。趁着现在大熊猫和老张他们还没反应过来，让他们走才是最明智的选择。二哥，我们走了。等你方便的时候，一定要到莫斯科英雄路503来找我们。家里的长辈一直都很期待和你见面。我点了点头，默默的记下了这个地址还有他的电话。我相信，为了救出程璐，我一定会去那个地方找他们的。等老三他们走远以后，小舅子和清风清晨鬼鬼祟祟的把我拉到了一边。我不知道他们要干什么。你们又搞什么鬼？经过刚才的一番折腾，小舅子已经衣不蔽体了，只穿了一条内裤，裹了一条毯子，发型也乱的跟鸡窝似的。他左右看了看，然后对清风清晨两姐妹说道：“你们俩帮我看着点儿。”说来也怪，这两姐妹刚刚把小舅子整得惨兮兮的，这会儿竟然乖乖的跑到一旁看着去了。我更加莫名其妙了。你干什么呀？小舅子又看了看，在百分之百确定身边没人了之后，这才神神秘秘的从怀里掏出了一个金黄色的小布包。我疑惑的伸手接了过来。那个小包袱还挺重，打开再一看，我顿时就目瞪口呆了。那竟然是一方玉玺，和天宫中程禄拿走的那一块如出一辙，只不过程禄拿走的那块是翡翠绿，而这一块上面泛着一丝血红的颜色。我靠，你哪弄来的？小舅子嘿嘿一笑，嘿嘿，在谷口的时候，原本飞哥已经杀出来了，但是他为了救你们，又冲了回去。他临走的时候，把这个东西交给了他一个手下，说巧不巧的被我给看见了。飞哥走了之后，我就把他那个手下打晕了，把这东西没收了。我一听，顿时火就不打一处来呀！你他娘的！东西原来在你手里，你为什么不早告诉我呀？你知不知道，我这一趟差点没死在这？你给我说的机会了吗？你非要回去，我有什么办法呀？我合计着找个机会跟你说吧，谁成想刚要说就被清风一小针扎在那儿了。你看她凶巴巴那样，将来肯定嫁不出去，动不动就拿小针扎人家，谁敢娶呀、啊？我哭笑不得，真不知是该揍他一顿呢，还是该夸奖他一番。不过东西到手了，这一趟就没白来。我把玉玺包好，又交给了他，嘱咐他一定要把东西藏好。这玩意儿跟他姐的命是挂钩的，只要这个东西在我们手里，程璐就有救。小舅子大大咧咧地接了过去，那是必须的。不过姐夫。你现在是不是最最不希望我姐回来呀？这小子莫名其妙的问了这么一句，我想了想才问道：“你这话怎么说呀？”我在下面都看见了，你连具女尸都不放过，这还不算，你还勾搭人家清风、清晨两姐妹。我要是告诉我姐，那咱家恐怕就得天下大乱了。要不这样，姐夫。你把清风清晨让给我，我就不到我姐那儿打你小报告。滚你娘的！我以为这小子要说什么呢，结果说了这么多有的没的，抬腿就是一脚。小舅子纵身一跃，然后对我做了个鬼脸。我伸手抓他，可是没抓着。这小子像泥鳅似的掉头就跑。我看着他消失的方向，无奈的摇了摇头。大熊猫和老张还有桃妈在地底下待了半个多月，才从里面出来。大熊猫一脸坏笑的拍着我的肩膀：“你小子这回是发大财了，这半辈子什么都不干，也够你荣华富贵到死的了。”说句实话，我现在对什么钱不钱的已经不感兴趣了。小飞那个组织之前给我的一个亿的支票，现在还在我的怀里呢。别的不说，就这笔钱，我怎么花能花完呢？和尚和耗子被老三弄到了莫斯科的医院去治疗，我想去看看他们，但是又走不开。这里头的事儿实在是太多了。但是有老张他们在，也不需要我去处理什么。但是我人必须得在这儿守着。眉毛老头，我再就没见过他。听桃妈说，他好像是被送到了什么研究所去当实验品了。如果不说我们之间的那么多恩怨，我还是挺同情他的。我一想到他，我的脑子里就会想到731部队的人体实验。从某种意义上讲，我和他是一类人。不知道我会不会有那么一天。被送到哪个实验室里，成为一个实验品，被人解剖成各式各样的标本，装在瓶子里，封存在某个不知名的地方。陶妈他们出来以后，我们这群人就跟着他们一起到了京城猎宝者的总部，又是一通隔离审查。十天之后，我们才重获自由。在这期间，我把我这一年多的所有经历全都记录了下来，从大勇出事儿到自己变成半尸，从卧虎山到现在的卧龙谷，所有的事情我都一桩一桩的记录在电脑的文档里。清风、清晨两姐妹，因为他们师傅的临终遗嘱，隔离审查以后就赖上了我。我实在是不好意思把人家两个大姑娘就这么撵走，于是便把她们留在了身边。有了她们两个的照顾，我的生活比起以前不知道舒服了多少倍。大家不要误会啊，我这里说的舒服，指的是一日三餐，并不是那些有的没的。只不过把他们留在身边，我的耳根子就没清闲过。这姐俩。跟小舅子就像仇人似的，一见面就吵，吵到最后还动手。每次都是小舅子被人家海扁一顿，才肯作罢。在我结束隔离审查的当天晚上，一直放在口袋里的那个只有银行卡般大小的手机就忽然响了起来。我拿起手机接了起来。听筒里立刻就传来了小黄人将军的声音
1: ：“王浩，这一趟卧龙谷之行得了不少好处吧？”我平静
0: 地说道：“你想要的话，我可以全都给你。我只有一个条件。”他打住了我的话
1: ：“让我们放了你老婆，也可以。”米国百瑞联总部最近有个拍卖会，我不管你是用钱买还是用其他什么办法，只要你把东西拿到手，送到我的手里，我就把你的老婆完好无损的交到你的手里。我急忙问道：“什么东西？”哈哈。你去了就知道了。为了表示我们的诚意，过一会儿，你可以和你老婆试个频，看看她在我们这儿有没有少块肉。你记住了，你只是我们的一颗棋子，你只要乖乖地为我们做事，那么你在乎的人就不会出事情。反之，不用我说，你也知道了吧
0: ？听筒的另一头传来了一阵忙音，紧跟着程璐的 QQ 就亮了。我坐在电脑前，努力的平静了一下心境，然后点开了程璐发过来的视频。好，到这儿呢，猎宝者说第三季。就完结了，然后我会无缝衔接第四季《怒海狂涛》，希望大家继续关注这部小说哟。